0: zu einer neuen Aufregerfolge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Achtung, Achtung,
1: Achtung, vor allem an die Männer da draußen. Heute geht es nämlich um ein Thema, ja, das das mit den Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern zu tun hat. Genau, also ich sage
0: Aufregerfolge nicht, weil man sich über die Folge aufregt, sondern weil ich glaube, ich ich glaube, manche werden sich schon auch über die Folge aufregen. Also weil, weil ich glaube, dass wir uns einfach, ähm, wir regen uns einfach sehr auf über das Thema und die Tatsachen, über die wir jetzt sprechen werden, nämlich darüber, dass wir als Frauen in einer Welt leben, die für Männer gemacht ist. Genau. Und das sind, ich kann euch wirklich versprechen, das sind Sachen, die werden euch überraschen und ihr werdet am Ende dieser Folge die Welt mit anderen Augen sehen und euch werden Sachen auffallen, die ihr immer für selbstverständlich genommen habt und euch wird auffallen, dass das eigentlich nicht selbstverständlich sein kann und darf und dass wir uns schon so sehr an manches gewöhnt haben, an was wir uns aber eigentlich gar nicht gewöhnen dürften. So. So. Und nach diesem fulminanten <lacht> Start fangen wir doch direkt
1: mal an mit
0: der Faktenlage. Ja. Also, wir leben in einer Welt, die von Männern für Männer gemacht ist. Was meinen wir damit? Ich bin auf dieses Thema aufmerksam geworden, weil ich ein Buch gelesen habe. Ähm, das heißt... Achtung, Papiergerasche. Das ist von der Journalistin und Aktivistin Caroline Criado-Perez geschrieben und heißt Unsichtbare Frauen, wie eine von Männern gemachte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Und es geht darum, dass in allen möglichen Bereichen des Lebens, also sei es in der Stadtplanung, im Autobau, in ähm, Medizin. der Medizin sowieso, im Sport, in wirklich eigentlich so gut wie jedem Bereich, den man nennen kann, ähm, der Standardwert oder der Durchschnittswert oder der, die Durchschnittsperson, für die man das macht und an der man sich orientiert, ist der Mann. Und man geht, also die, die Welt ist sozusagen gemacht für einen, einen Referenzmenschen, der männliche Eigenschaften hat, der im Schnitt 1,77 groß ist, 80 Kilo wiegt und 40 Jahre alt ist, einen männlichen Körperbau hat, keine Periode hat, keinen Zyklus hat, keine Hormonschwankungen. Und für diesen Menschen ist unsere Welt gestaltet. Ja, und ähm,
1: ein kleines Zitat aus ihrem Buch, um das nochmal zu veranschaulichen, wie sie so schreibt. Und zwar habe ich da vorhin gelesen, also dass wir zum einen erstmal immer von der Annahme ausgehen, männlich bis zum Beweis des Gegenteils. Also dass es so, mit dem alle Probleme auf der Welt angegangen werden und alle Konzepte. Und dann schreibt Caroline, die Folge dieser zutiefst männlich dominierten Kultur ist, dass männliche Erfahrungen und Perspektiven als universell angesehen werden, während weibliche Erfahrungen, also die Erfahrungen der Hälfte der Weltbevölkerung, als nun ja, Randerscheinung wahrgenommen ja, werden. Ja, oder Sonderfall
0: oder was auch ja. immer. Und ich glaube am besten, das ähm, am besten, wir haben das jetzt beide so, noch so ein bisschen theoretisch erklärt, aber was einfach irre ist, sind einfach die konkreten Beispiele. Und genau. ich würde sagen, wir gehen die jetzt einfach mal durch. Ja. Und dann. Dann werdet ihr verstehen, was wir damit meinen. Ja. Gut, los geht's, Julia. Mit welchem Thema fangen wir an? Ich glaube, mit, mit dem auto -Dame. Mit dem Crash-Test. Ja, ja, mit dem Crash-Test. Das ist, glaube ich, so am, am eindrucksvollsten. Weil das war auch wirklich was, was ich einfach ähm, nicht wusste. Willst du es erzählt nee, erzähl doch mal. Also, wenn, wenn Crash-Tests durchgeführt werden, dann werden die einfach sozusagen, das ist der Standard, dass auf dem Fahrer sitzt, ein Dummy sitzt mit einem männlichen Körperbau. Also Gewicht, Größe und Körperbau entspricht einem durchschnittlichen Mann. Und diesem durchschnittlichen Mann entsprechend wird das Auto in seinen Sicherheitsfeatures ähm, gebaut. Also die, die Härte der Sitzlehne, die Höhe des... Ähm, also die, die voreingestellte Höhe von Sitz, die... Ähm, der Sicherheitsgurt. Genau, der Sicherheitsgurt, der Winkel von Lenkrad und Arm, wie dann der Airbag sich entfaltet, so. Das ist alles tatsächlich auf ähm, diesen männlichen Dummy, diese männliche Dummy-Figur ausgerichtet. Und wenn Crash-Chests mit weiblichen Dummies durchgeführt werden, dann höchstens, dass die auf dem Beifahrersitz sitzen. Ja, also es geht um Positionierung von Lenkrad, Airbag, Kopfstützen und Gurten. Es äh, ist so ausgerechnet, dass ein Mensch von 78 Kilo Gewicht und Wirbelsäulenstruktur und Muskelverteilung eines Mannes, dieser Mensch ist möglichst gut geschützt. Genau, und das heißt,
1: wenn eben getestet wird, was passiert, wenn ein, ein Autounfall also geschieht, ja. dann weiß man eben eigentlich nur, was mit einem Mann passiert, ja. äh, der diese körperlichen Merkmale hat. Und man weiß aber nicht, was mit einer 1,60 Meter, großen,
0: Frau, 50 Kilo schweren Frau passieren Genau, die Brüste hat, die eine andere Gewichtsverteilung, andere Gewichtsschwerpunkte im Körper hat. Ja, was mit ihr passiert. Wie ja. die hochfliegt, runterfliegt, was auch immer. Und man, also es ist dann auch so, dass man weiß, dass ähm, Frauen ein höheres Risiko haben, bei einem Unfall verletzt zu werden. Genau, und das ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel
1: für auch das ganze Buch, von dem wir eben gesprochen haben, weil das ist noch wichtig zu erwähnen, da geht es jetzt nicht um so gefühlte Ungerechtigkeiten und ähm, vielleicht auch irgendwelche ja, strukturellen Probleme in der Gesellschaft, sondern es geht tatsächlich um Daten, wie die erhoben werden, ja. wie die erfasst werden und wo sich eben zeigt, im ganz alltäglichen Leben, dass, es, dass da Unterschiede zwischen Männern und Frauen gemacht werden beziehungsweise eben die Produkte nur für Männer entwickelt genau, werden. Genau, dass da
0: Unterschiede sind, die aber nicht bedacht werden, sondern der Default genau. Male ist einfach die Referenzgröße für die Herstellung von Sachen, für das Bauen von Häusern, für die Forschung, für was auch immer. Und das ist auch wichtig, dass du das sagst, weil ich habe darüber natürlich ähm, einen Artikel geschrieben vor einer Weile und ich habe dann lauter Zuschriften bekommen von Männern, die gesagt haben, oh, endlich äh, schreiben sie es mal. Es gibt eben doch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen und immer schreiben sie doch sonst auf Iconist, alle sollen gleich behandelt werden. Jetzt sehen sie es ja mal, sie sollen doch nicht gleich behandelt werden, wo ich dann immer nur geantwortet habe, nein, darum geht es ja gar nicht. Es geht hier wirklich um unsere also es geht hier nicht darum, dass ich jetzt nicht mehr will, dass ich in der Konferenz genauso viel Sprechanteil habe wie ein Mann. Ähm, ich möchte einfach nur überleben und nicht sterben, genau, weil ich eine Frau bin. Es geht einfach darum, dass ich, möchte, dass ich bitte möchte, dass ein Medikament auch an einer weiblichen Ratte getestet wird und nicht nur an einer männlichen, weil ich gerne auch wissen möchte, wie das auf meinen Organismus wirkt. Ja. So, das wirklich als wichtige Zusatzbemerkung. Anderes Beispiel, Toiletten. Mhm. Es gibt ja immer diese Witze, oh, bei den Frauen ist so eine lange Toilettenschlange. Ne? Und warum ist denn diese Schlange so? In Installationsvorschriften ist formal festgehalten, dass, die, dass ähm, Männer- und Frauentoiletten genau gleich groß sein müssen, also dass die Quadratmeterverteilung 50 pro 50 sein muss. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, da habt ihr es doch, es ist ja alles genau gleich. Tatsächlich wird überhaupt nicht bedacht, dass Frauen mehr Platz brauchen, weil sie sich ganz anders ausziehen müssen, um auf die Toilette zu gehen. Dass es auch statistisch immer noch so ist, dass Frauen häufiger älteren, oder kleinen also älteren Menschen oder kleinen Kindern beim Toilettengang helfen und dementsprechend mehr Platz brauchen und auch mehr Zeit brauchen. Dass Frauen schwanger sind und deswegen häufiger auf die Toilette müssen, dass Frauen Blasenentzündungen haben. So, all, wegen all dieser Faktoren brauchen Frauen länger auf der Toilette und brauchen mehr Platz. Trotzdem ist die Verteilung 50-50. Ähm, Urinale brauchen auch sozusagen räumliche auch viel weniger Platz, daher können viel mehr davon in so einem Toilettenbereich gebaut werden und daraus resultiert sozusagen, dass dort die Schlangen länger und dort die Schlangen so viel kürzer sind. Kam aber auch noch niemand drauf sozusagen, sich das mal genauer anzugucken und
1: das vielleicht anzupassen. Weißt du, mir das übrigens extrem aufgefallen, ist dieses Toilettenproblem im Skiurlaub. Ja. Weil das natürlich da auch ein bisschen mit den ganzen Weil Schichten, die du so anhast. Ne? Und äh, da war eben auch die ganze Zeit auf jeder Hütte das Problem, dass bei den Frauen alles voll war und bei den Männern leer. Ja. So, welches Problem haben wir noch rausgesucht, was uns beeindruckt hat?
0: Beeindruckt und schockiert. Es gibt noch lauter Kleinigkeiten, ne? also die, ähm, der Automatismus von so Schiebetüren, die sich automatisch öffnen, ist auf Menschen festgelegt, die ab 1,75 groß sind. Deswegen kann es Frauen oft passieren, dass sie davor stehen und irgendwie winken müssen, dass für sie sich diese Tür öffnet. Die Regale in Supermärkten, die Standardhöhe von Kücheneinbauten ähm, muss für Frauen oft, also wenn muss für Frauen oft gesenkt werden, also der Standard ist einfach wieder der Mensch, der um die 1,77 groß
1: ist. Wobei da auch große Menschen extrem benachteiligt werden.
0: Genau, es ist dieser Durchschnitt. Ja. Es <lacht> ist, also man kann natürlich jetzt auch sagen, so auch ein kleiner, dünner, ein sehr kleiner, dünner Mann wird von solchen Sachen benachteiligt, wobei da natürlich wieder die medizinische Forschung auch rausfällt, da ist der kleine, dünne Mann auch inkludiert und der kleine, dünne Mann ist halt sozusagen ein Zufallsopfer, ja. Und nicht ein strukturell einfach, es wird nicht strukturell einfach in Kauf genommen, dass der kleine, dünne Mann immer benachteiligt wird. Aber es wird strukturell in Kauf genommen, dass sozusagen der klassische weibliche Körper ja. benachteiligt wird. Ich sage das auch nur
1: deswegen, weil ich bin ja zum Beispiel 1,80 Meter groß. Und deswegen sind mir viele Probleme, die da so aufgezählt wurden in dem Buch, einfach am eigenen Leib quasi noch nicht widerfahren. Weil ich einfach, ich komme im Supermarkt meistens überall ran. Ich bin so groß wie viele Männer und das, das ist so ein Beispiel, finde ich, dafür, wenn man was selbst nicht erlebt hat oder sich selbst noch nicht daran gestört hat, dass es einem dann nicht so auffällt. Also umso mehr muss man sich ja manchmal Probleme vergegenwärtigen, die andere Leute haben, ja. ähm, wenn man sie halt selbst einfach nicht hat.
0: Aber was zum Beispiel vorhin, wir haben ja vorhin schon über das Thema gesprochen, habe ich dich gefragt, ähm, Julia spielt ja Klavier und dann hatte ich dich gefragt, ob du ähm, Probleme hast beim Klavierspielen. Und dann hast du und habe dir dann eben erzählt, dass sozusagen die, die, die durchschnittliche Handspanne ja. ähm, um eine Oktave oder ich kenne mich da nicht so aus zu spielen ja. wohl so ist, dass 87 der Frauen das gar nicht greifen können. Und also weil die einzelnen Tasten so breit genau. sind und
1: dass die Zentimeterzahl die, dann an sich also
0: Genau, weil die Handspanne, eine durchschnittliche Handspanne von Männern und Frauen, das war da leider in Inches und so angegeben, yeah. deswegen kann ich das jetzt leider nicht so richtig wiedergeben. Aber es ist einfach schon mal wieder so, dass 87 Prozent der Frauen eine kleinere Handspanne haben, als man bräuchte, um so eine Oktave auf dem Klavier spielen ja, zu können. Ja, und das fand
1: ich total interessant, weil ähm, es gibt ja auch so Theorien, dass halt Männer, Männer bessere Pianisten seien, weil sie zum Beispiel... Stücke von Franz Liszt oder so, wo man extreme Sprünge machen muss, besser spielen kann. Ja, und das, Aber da habe ich noch nie so konkret drüber nachgedacht, dass das auch natürlich damit zu tun hat, dass die Tasten einfach so angelegt sind, dass es eine Frauenhand
0: gar nicht so unbedingt so gut greifen kann. Ja, das ist eben wirklich so faszinierend, weil man sich einfach an schon so Sachen gewöhnt, dass man halt die Tasten da nicht so gut rankommt und ja. gar nicht hinterfragt, auf wen wurde eigentlich so ein Klavier... Hin designed. Ja, stimmt. Das ist
1: echt interessant. Ähm, mir sind dann auch in dem Zusammenhang so ein paar, also immer mehr Bereiche eigentlich aufgefallen, in denen ich so, seit du mir von dem Buch berichtet hast, ich habe es jetzt selber ehrlich gesagt nicht gelesen, aber viele Artikel und auch Auszüge daraus. Und wenn man da einmal drauf achtet, dann fallen einem eben, wie gesagt, immer mehr Bereiche auf, in denen es, in denen einfach Frauen sozusagen von ihrer körperlichen Disposition her ein bisschen benachteiligt werden. Zum Beispiel an meinem Lieblingsort, dem Fitnessstudio. Mhm. Da hatte ich jetzt am Wochenende wieder das schöne Problem, dass ich ähm, wieder ein bisschen mehr mit Gewichttraining ähm, anfangen wollte. Und es ist so, wenn du zum Beispiel Kreuzheben machst mit einer Langhantel, die ich quasi so in die Knie gehst, die Gewichte auch nach oben hebst, dann kannst du, wie soll ich das jetzt beschreiben für alle Leute, die jetzt gar nicht wissen, was gemeint ist. Also wie halt beim Gewichtheben, was man so aus dem Fernsehen kennt. ja? Mhm. Und dann sind das ja immer so runde Scheiben mit den Gewichten dran mhm. und die sind meistens bei den leichteren Gewichten ist der Radius kleiner, mhm. sodass die dann halt niedriger am Boden sind. Mhm. Und ich muss mich dann extrem weit runterbeugen, um mhm. diese Handel überhaupt hochzuheben. Mhm. Und das ist natürlich bei Frauen oftmals ein Problem, ähm, dass du... <lacht> Nicola, guck mich ganz verwirrt an, das bringt mich richtig aus dem Konzept. Also... Ich muss mich weit runter bauen oder ich muss mir eine Hilfskonstruktion irgendwie bauen, um die, diese Gewichte etwas erhöht aufzustellen, weil ja. ich halt nicht so schwere Gewichte heben kann. Ja. Und so ist es halt bei ganz vielen Frauen. Also es hat jetzt nicht mit der Körpergröße zu tun, sondern einfach damit, wie viel Gewicht du heben kannst. Ja. Ähm, und das hab, ich habe dann halt mir echt krass den Rücken verhoben, weil ich war zu faul, um mir so eine Hilfskonstruktion zu bauen und habe das halt immer von unten vom Boden alles hochgehoben und hatte dann das ganze Wochenende extreme Rückenschmerzen und habe das dann auch so ein bisschen gegoogelt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, aber nein, in ganz vielen Foren stand dann eben, dass es Frauen oftmals so geht, dass sie eben dass in den Fitnessstudios dann eben nicht noch extra Gewichte, die dann etwas anders konstruiert oder aus einem anderen Material sind, die einen größeren Radius haben, ah. aber trotzdem leicht sind, aber okay, gekauft das gibt es also, werden. ja,
0: Weil ich jetzt gerade schon sagen wollte, aber müssen denn nicht leichte Gewichte... Es einfach... gibt es aber in einem okay. normalen
1: Fitnessstudio, wo ich jetzt hingehe und wo halt auch wahrscheinlich Männer auf ja. Frauen ein 50 50-50-Anteil ist, gibt es das halt noch nicht und auch noch nicht mal im Frauenbereich, der ja. da extra eingerichtet wurde, das ist auch ein Witz ist, aber da würde man ja eigentlich denken, das muss es für Frauen extra geben und ich habe mir halt ja, hatte ja. Rückenschmerzen. Das fand ich jetzt nicht so gut. Ja. So, jetzt habe ich es sehr kompliziert erklärt. Ich hoffe,
0: ihr habt es verstanden, das Problem. Ich habe es jetzt verstanden. Okay. Obwohl ich gar nicht into, into it bin. Ja, ich fand ähm, total krass, als ich den Artikel geschrieben habe, hat mir unser ähm, Online-Chefredakteur auch eine E-Mail geschrieben. So, ja, ja ähm, krass wusste ich, wusste ich ja gar nicht. Was ich schon wirklich auch sehr bezeichnend fand. Also ich habe mich sehr gefreut, dass er mir das geschrieben hat, weil ich mir so dachte... Ähm, dass, wie du auch schon sagst, wenn man so jetzt ganz generell als Mann damit gar nicht befasst ist mit dem Thema oder mit solchen Situationen, ähm, es ist halt schon ganz wichtig, glaube ich, sich das erstmal bewusst zu machen. Schon alleine auch zum Beispiel so ähm, Türen, die man auf, also so... Türen zum Aufmachen sind, ja. sind halt sehr, sehr schwer. Es gibt ganz oft werden Treppen konstruiert, so also Glastreppen. Da denkt halt auch keiner dran, dass es für Frauen in Röcken doof ist, wenn so in so fancy Gebäuden über irgendwelche ja. man so über so Brücken geht und man theoretisch unter den Rock gucken kann. Es ist so, an so vielen Orten wo einem das passiert. Ähm, und genau, und apropos auch hier ähm, Konferenz und so. Ich habe ja, als ich dieses, den Artikel geschrieben habe und den vorgestellt habe in der Konferenz, ähm, Genau, da habe ich, glaube ich, als Beispiel gesagt, dass die Durchschnittstemperatur in Großraumbüros auch auf die Durchschnittskörpertemperatur mhm. von Männern ausgerichtet ist, dass es für die möglichst angenehm ist und deswegen ist es immer, ähm, also es, ähm, deswegen ist es im Schnitt für Frauen tatsächlich 5 Grad zu kalt. Und dann meinte auch irgendein Mann, ähm, ja, nee, das ist ja nur, weil da Energie bei der Heizung gespart werden soll. Aber tatsächlich wird ja auch sozusagen. Also auch im Sommer wird auf diese Temperatur gekühlt, sodass dieses Argument ja. natürlich nicht stimmt. Aber ich schon wieder total interessant fand, dass das schon wieder die Reaktion ist, dass man es einfach gar nicht fassen kann. Aber es ist eben wirklich so und es hat keinen anderen Grund und es wird damit nicht Energie gespart. Jetzt guckt Julia ganz traurig.
1: Ja, noch ein Beispiel, was ich mir hier aufgeschrieben habe aus der Sportwelt. Das ist, ich also ich glaube, beim Thema Sport ist es tatsächlich so, dass es einem so häufig auffällt, weil man da dann doch auch merkt, einfach... Weil es um geht. Und zwar ist Lindsay Von diese Skifahrer Rennfahrerin ehemalige, sehr erfolgreiche, ähm, ist immer Herrenski gefahren. Ähm, unter anderem eben auch deshalb, weil sie ja auch so groß ist und sie ähm, einfach auch mit den also als große, kräftigere Frau auch mit den Männern Ski äh, zurechtgekommen ist und deswegen natürlich auch einen kleinen körperlichen Vorteil gegenüber den anderen Frauen hatte. Aber tatsächlich ist es mir jetzt auch aufgefallen ähm, im Hobbybereich, dass ähm, es kaum Ski gibt, die quasi eine richtig gute Technik haben, aber trotzdem so ein weiblich nicht weibliches Design, aber halt ein bisschen schicker Design sind, sondern wenn die halt gut aussehen, dann ist das halt immer nur so eine quasi so eine Spaß-Rumrutsch-Gurke, die du dir kaufen kannst und wo und man Julia halt Julia braucht natürlich die profi braucht natürlich einen profi -Ski. <lacht> Nein, aber ähm, das ist wirklich, das hat sich jetzt erst in den vergangenen zwei drei Jahren geändert, dass die ganzen Skifirmen auf den Trichter gekommen sind. Okay, die Frauen wollen, wenn sie sich einen Ski kaufen, der soll vielleicht gut aussehen und jetzt nicht so peinlich Racermäßig. Also das kann ich schon verstehen, wenn man das nicht möchte. Es geht mir genauso. Ähm, aber man möchte halt trotzdem die Technik haben. Und das musst du dir mal vorstellen, dass es jetzt erst. Ähm, ich habe dann so, ich habe mir selber halt welche gekauft und dann alle Tests durchgelesen. Und es gibt halt jetzt erst in diesem Jahr einen Ski von Rossignol, der quasi auch ähm, im Vergleich mit Männerski gut abschneidet mhm. und auf Platz 1 von allen Ski liegt. Und das ist halt auch so sowas, dass man dann immer denkt, ähm, wenn das Frauenprodukte sein sollen, dann müssen die halt gut aussehen und vielleicht noch irgendwie rosa sein oder halt kleiner gemacht werden oder in einer kleineren Ausführung oder einer leichteren Ausführung hergestellt werden. Aber man denkt irgendwie nicht und die Firmen glauben nicht daran, dass ähm, die Produkte dann quasi die gleiche Technik oder Ausstattung mitbringen sollen. Ja,
0: was ich, wo ich es ähm, nicht gemerkt habe, aber, aber was mir jetzt auch jetzt wieder bewusst wurde... Ähm, wenn man Spanisch lernt, ne? Ja. Dann ist doch ähm, Hast du einen Spanischkurs gemacht? Ja. Also oh, nicht nein. jetzt kürzlich an der Uni halt. Achso. Nur so. Also so, vor so ein paar so Jahren. Zusatzkurs. Vor ein paar Jahren. Und ähm, dann ist ja, wenn es eine Gruppe von Frauen ist, dann sagt man Las, was auch immer. Ja. Sag mal irgendwas Professoras. Senoras? Professor. Das das <lacht> Professor. Ähm, so und sobald aber ein Mann dabei ist, ja. sagst du Los. Ja, stimmt. Und es, ist, es reicht ein einziger Mann um die Gruppe und dann sagst du einfach los und dann können das 200 Frauen sein und ein Mann und der bestimmt sozusagen den Artikel. Ja. Warum? Ja, gut. Also. Und dann überleg dir doch auch mal, was du dann für ein Bild im Kopf hast, wenn du sagst los, professoras, was. Also,
1: sehr interessant, das meine ich jetzt ernst, mal zu wissen, wie in spanischsprachigen Ländern ja, genau. das Thema Gendersprache ja. diskutiert wird. Weil, weil, wie du schon sagst, das ist bei den, ist ja im Spanischen nochmal ähm, ja. dramatischer als bei uns. Ja,
0: und dann lernt man das so in diesem Kurs und so, ah ja, okay, sobald also ein Mann dabei ist, fäng ich <lacht> los. Okay, aber wieso? Ja, das stimmt. Ja. Bist du schon bereit für unseren Medizinteil? Ja, aber da habe ich mir
1: nicht so viel aufgeschrieben, oh, ich weil ich aufsteigen. mir dachte, dass du das wahrscheinlich ziemlich gut covern wirst, diesen Bereich. <lacht> ähm, ja, genau. Also worum geht es überhaupt? Ähm, auch im Bereich der Medikamentherstellung und auch im Bereich der Diagnosen, der medizinischen Diagnosen, ist es tatsächlich so, dass ähm, eher davon ausgegangen wird, was ein Mann verträgt, beziehungsweise in vielen Studien halt nur Männer untersucht werden. Ähm, ja, der
0: Standard... Der Standard, an dem man sich orientiert, ist der männliche Körper. Schon alleine im Medizinstudium. Ne? Und da habe ich mich auch wieder daran erinnert, so mein Großvater, mein Onkel, die sind ja Ärzte, wenn da früher diese Bücher lagen, und dann ist da immer so ein Querschnitt vom Körper drin. Mhm. Ne? Und dann ist es immer ein männlicher Körper. Ja. So die lernen, wo die Organe sind und wie das alles aussieht und funktioniert, lernen die an einem männlichen Körper. Und der weibliche Körper ist dann sozusagen so eine Art Sonderfall, ja. der ist dann im Gynäkologie-Kapitel abgebildet. Aber warum? Warum bildet man nicht beide Körper ab? Weil beides sind einfach... Es ist einfach beides Teil der Bevölkerung, 50-50. Und dann muss ich doch als Arzt von beiden lernen, was wo liegt und wie das aussieht. Und es ist halt ein bisschen anders bei Frauen. Und das Immunsystem funktioniert auch anders bei Frauen, auch durch die, die hormonelle ähm, Gestaltung sozusagen. Und ähm, das ist einfach schon so etabliert. Das ist auch bis heute so, einfach so, dass auch die Sache, auch die... Auch die die hängen an den Unis und so weiter, ist es immer der männliche Körper. Und wie gesagt, für die Gynäkologiestunde wird dann sozusagen der weibliche Körper behandelt. Und da geht es halt ja um die, um die Geschlechtsorgane und so weiter, aber auch einfach, das hat ja auch auf andere Bereiche einfach eine Auswirkung. Also auch auf alle anderen Fachgebiete, mhm. ähm, wie der Körper gebaut ist und wie dein Stoffwechsel funktioniert und so. Aber sozusagen ist es... Die Frau wird als Sonderfall behandelt. Gleichzeitig könnten wir uns vorstellen, andersrum, dass einfach immer das Standardbild im Buch der Frauenkörper ist und dann im, im weißt du, ja. und der Männerkörper nur sozusagen ein extra Kapitel. Nein. Mhm. Aber das ist doch alles mega seltsam eigentlich. Ja, ich habe jetzt auch gelesen ähm, in meiner
1: Vorbereitung, dass halt Gendermedizin in der Schweiz ist es wohl schon auf dem Stundenplan in einem, ähm, im Medizinstudium. In Deutschland wird mal wieder noch darüber diskutiert. Ähm, wie immer über jedes Thema in Deutschland wird es jahrelang, lang diskutiert, bis irgendwas passiert. Aber dass äh, man langsam da eben schon auf den Trichter kommt, dass es auch allein für die praktische Arbeit und natürlich auch für die Forschung schon entscheidend ist, dass
0: man eben nicht immer vom männlichen Körper ausgeht. Und theoretisch müssten zum Beispiel auch, also wenn wir, ein Be wenn wir ein Medikament kaufen und einen Beipackzettel lesen, dann können wir davon ausgehen, dass eigentlich die Angaben für Männer sind. Ja. Und auch, und, aber die Pharmafirmen sagen, ja, ist so, aber es wäre jetzt mega kompliziert, ja. wenn wir das... Und das muss ich mal sagen, das ist komplett drin. absurd, ehrlich gesagt, weil die Beip
1: Beipackzettel sind, sowieso so, sind so lang und so kompliziert geschrieben. Also da würde es jetzt nichts machen, noch zu schreiben, wenn sie eine Frau sind und äh, weniger als 60 Kilo wiegen, dann sollten sie vielleicht nur eine halbe Tablette davon essen.
0: Also es ist einfach, an was also was wirklich das extremste Beispiel ist, was ich ähm, also genau, so Sachen, die man sich erdenken kann, gibt es natürlich. Ne? Erekt zu Erektionsstörungen gibt es fünfmal so viele Untersuchungen wie zu PMS. Ähm, generell werden weibliche gibt seltener weibliche Probanden in Studien, weil das den Forscherteams alles zu kompliziert ist, dann rauszurechnen, was könnte auch am Zyklus liegen, was an hormonellen Schwankungen, so, das ist einfach einfacher mit einem Mann, so. Dann ist dieses Thema Herzinfarkt, das ist, natürlich so, das ist auch in dem Buch, was jetzt übrigens aktuell auf Deutsch erscheint, deswegen machen wir auch die Folge gerade. Herzinfarkt ist halt so ein komplett eigenes Ding, da sind die Symptome anders, das erkennen, also das erkennen ganz viele Ärzte einfach viel zu spät. Dazu gibt es weiß man überhaupt nicht, wie man die Medikamente dosieren soll. Frauen haben eine viel, also das ist, Herzinfarkt ist wirklich so ein ganz eigener, riesiger mhm. Bereich, der mich auch total beunruhigt und wo es auch nicht so richtig... Also da gibt es langsam eine Sensibilisierung, das ist auch wichtig, aber da ist einfach noch so richtig viel zu tun. Aber was ich einfach so das frappierendste Beispiel aus der Geschichte finde, ist eben Kontergan. Mhm. Ähm, das war ja so in den 50er, 60er Jahren... Ähm, gibt es auch einen Film mit Katharina Wacker genau, dazu. die bestimmt auch alle auf dem Schirm so dieses, dass da plötzlich so viele Kinder mit Fehlbildungen geboren wurden und man dann zum Glück auch relativ bald festgestellt hat, okay, das liegt daran die, die Mütter haben alle nicht so gut geschlafen und dann wurde, hat man denen halt kontergaren gegeben ähm, tatsächlich hat es sogar meine Oma hat es genommen als sie mit meiner Mutter schwanger war aber halt in dem Fall also zum Glück in einem anderen mein, und mein Opa ist ja auch Arzt und das haben unter den Ärzten die haben das echt wie so an ihre Frauen so damit die die nicht weiter nerven somit ich kann nicht schlafen haben die es echt wie so Smarties an all ihre Frauen verteilt ob jetzt schwanger oder nicht weil es hieß eben damals ja das ist erforscht und es ist ein leichtes Schlafmittel und da kann nichts passieren Tatsache ist es wurde an Ratten erforscht aber nur an männlichen Ratten also es kam so keiner drauf ja. das an weiblichen Ratten zu erforschen an weiblichen Ratten die im Idealfall eben auch schwanger sind es kam einfach es es ist so profan, es kam einfach keiner auf die Idee, sich mal zu fragen, was passiert eigentlich, wenn wir das einem weiblichen, schwangeren Säugetier geben? Hat ja. das Auswirkungen auf das Kind, auf das Rattenbaby, was auch immer? Und dann wurde es halt einfach an so Ratten ausprobiert, ist nichts passiert und dann wurde es freigegeben für alle Menschen. Und dann ist eben das passiert und es wurde auch im Nachhinein gar nicht so richtig, also das haben die dann schon so erkannt, dass halt diese Tierversuche sozusagen nicht ausreichend waren, aber es wurde dann nicht wirklich auch daraus Konsequenzen gezogen, weißt du? Und das ja. finde ich, und auch ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe mich auch, der Film, wie du sagst, kam und macht ja auch immer zu den Jahrestagen und so liest man ja auch immer über dieses Kontergan-Thema. Und da ich, wie gesagt, auch durch meine Mutter das so krass fand, habe ich mich da immer schon für interessiert. Aber das wusste ich auch tatsächlich überhaupt nicht, dass es sozusagen, dass da dann auch im Test Ur Stadion, lag, dass, die Ursache Ja, dass war. die da einfach schon, und das ist aber auch so dieses einfach nicht dran denken, weißt du, so... Es war jetzt, keiner hat einen Fehler gemacht und es weggeschmissen, die Ergebnisse von den weiblichen Ratten. So, ja. Sondern es hat einfach keiner dran gedacht. Und das fand ich irgendwie so Wahnsinn. Ja,
1: ja das ist ähm, jetzt gerade aktuell, gibt es ja auch so einen kleinen Medizinskandal um dieses Cytotech das ist so ein Medikament, was, in, was eigentlich nicht für die Geburtsmedizin zugelassen ist oder explizit, aber das halt so off the label nennt man das, trotzdem verteilt wurde an Frauen, um Wehen einzuleiten bei der Geburt, weil das eben ein sehr billiges Medikament ist und ähm, löst auch Kontraktionen genau. in der Gebärmutter aus. Genau. Und <lacht> das fand ich schon ganz schön schockierend, dass sowas im Jahr 2020, also Contagan war ja... Ähm, 60, ja, 50, ja, genau, dass ähm, obwohl es bekannt ist, dass es nicht zugelassen ist äh, für die Geburtsmedizin, dass das trotzdem, weil es eben so günstig ist und im einen oder anderen Fall funktioniert hat, einfach so verwendet wird und den Frauen verabreicht wird. Und ähm, es sind jetzt eben verschiedene Fälle bekannt geworden, wo dann auch Babys bei der Geburt eben äh, nicht genug Sauerstoff bekommen haben und ähm, sozusagen durch, diese, durch dieses von dem Medikament ausgelösten Wehen... Wehensturm. Ähm, genau. Genau, Plazentarisse gab. Verschiedene, verschiedenste ähm, medizinische Probleme bei der Geburt aufgetaucht sind. Und jetzt ist natürlich auch der Vergleich nochmal mit dieser kontergan aufgekommen. Und das hat mich, muss ich schon sagen, auch jetzt ganz schön schockiert, dass sowas immer noch möglich ist. Dass du bei einer Geburt einfach ein Medikament kriegen kannst, was... Ähm, was eigentlich auch
0: nicht untersucht wurde. Nee, groß, weil
1: wenn man eben nicht an schwangeren Medikamente testet, dann ist es halt auch klar, dass man gar nicht weiß... Äh, also du kannst ja gar nicht wissen, was das dann mit einer, mit einer gebärenden Frau macht, dieses Medikament. Und da ist ja auch so ein bisschen dieser Hintergedanke, naja, es wird schon nichts passieren und ähm, wir machen das jetzt einfach mal so. Ja,
0: ja. es ist ja übrigens auch so, dass ähm, selbst Tierversuche werden fünfmal häufiger an männlichen Tieren durchgeführt als an weiblichen. Ja. Also eigentlich, auch und da gibt es eigentlich auch gar keinen Grund, aber ist auch tatsächlich einfach so. Selbst wenn es um Krankheitsbilder gibt, die häufiger bei Frauen vorkommen, hm. dann nimmt man männliche, also Tierversuche ist ja eh ein anderes Thema, aber dann nimmt man trotzdem männliche Versuchstiere. Ja. Also es wird einem wirklich so ein bisschen, ich bin ja eh neige eh zu den ganzen Krankheitsängsten und wenn man dieses Buch und auch dieses Kapitel zum Thema Krankheiten und Forschung, also es sind auch mehrere, wenn man sich das durchliest, wird einem wirklich so ein bisschen Angst und Bange. Ähm, tatsächlich andersrum gibt es auch ganz viele vertane Chancen, also es gibt dann auch manchmal so Zufallsbefunde, wo man sieht, okay, bei Frauen ähm, können Viren ganz leicht bekämpft werden, wenn man da irgendwas auf das, ähm, wenn man denen was Östrogenhaltiges gibt, weil das mhm. irgendwie will ich jetzt auch nicht mich aus dem so genauer erklären, ähm, und das sind halt nur so Zufallsergebnisse, weil das halt auch keiner mal explizit sozusagen erforscht. Wie kann man das eigentlich nutzen, diesen, diesen Hormonspiegel mhm. und so weiter, für vielleicht die Behandlung von manchen Krankheiten? Also es ist vielleicht auch Frauen schon ganz viel einfach durch die Lappen gegangen, was vielleicht, ähm, wo das vielleicht gut wirken könnte, weil sie darauf besser ansprechen als,
1: als Männer. Aber ich meine, ganz ehrlich, eigentlich ist das doch auch ein total interessantes Forschungsfeld. Ich, ich verstehe das nicht, dass man... Ich glaube, das ist einfach
0: so historisch begründet, weil es halt einfach... Das wird sich jetzt, denke ich, jetzt auch mal ändern ja. mit immer mehr Frauen in der Forschung. Aber ich glaube, einfach Forscherteams so jahrzehntelang halt hauptsächlich männlich waren, ja. würde es so wie bei diesen Kontrollen. da kam einfach keiner drauf. Ja. Aber man kennt das ja auch so ein bisschen aus der
1: eigenen Erfahrung, wenn man zum Arzt geht. Also wieder einmal an dieser Stelle der Verweis auf unsere Blasenentzündungsfolge. Also da ist es ja auch, muss man einfach so sagen, oftmals so, dass man, dass die männlichen und weiblichen Krankheitserfahrungen bei so, ich sag mal so Alltagskrankheiten sich einfach so krass unterscheiden, dass er selbst ein Arzt manchmal nicht drauf kommt, was könnte meiner Patientin jetzt helfen oder wie schlimm ist das Problem vielleicht tatsächlich. Also auch ja. dieses nicht nur quasi auf Medikamente bezogen und auf die tatsächliche Heilung, sondern auch auf das gefühlte Krankheitsempfinden bezogen.
0: ja. Oh Mann. Oh Mann, ich habe noch was Lustiges, was Leichtes. Ja. Vielleicht nicht lustig, aber zum Beispiel auch in Computerspielen. Assassin's Creek heißt das so, dieses Spiel? Ja, ich kann, ja, ja, ja. Spricht das, man das heißt aus? So. Ich weiß es nicht genau. Ähm, die sagen, sie machen keine weiblichen ähm, Avatare. Weil einfach <lacht> sind sie nicht gut. wenn du jetzt als Frau dieses Spiel spielst, musst du halt so ein männliches Männchen da dir machen.
1: Ja. <lacht> das ist ja auch eine sehr männlich dominierte Szene, die Gamer-Szene. Die E-Sports-Szene. Wir
0: haben jetzt noch einen, einen Versuch, einen, einen kleinen Test mit Siri. Achso, ja, warte mal, was mein Handy. <lacht> das ist nämlich auch ganz interessant. Ähm, Siri war früher, also das ist jetzt hoffentlich anders, das werden wir jetzt testen. Früher war Siri so programmiert, dass sie auf ähm, Was denkst du über Gleichberechtigung gesagt hat. Ähm, I just don't get this whole gender thing. Ich weiß nicht, ich hab das hat der Guardian berichtet. Ich weiß nicht genau, was sie dann auf Deutsch gesagt hat. Also yeah. hat sie hat jetzt was gesagt, wie die ganze Gender-Scheiße, ist mir egal. <lacht> Und sie hat auch auf ähm, Bist du eine Schlampe? Hat sie ähm, ursprünglich gesagt, ich würde rot werden, wenn ich könnte. Mhm. Ähm, weil da natürlich auch, also ich Weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, haben dann wahrscheinlich Männer programmiert, diese Antworten und ähm, genau, jetzt wurde das geändert und wir können jetzt ja mal testen, was Siri jetzt antwortet. Und welche Frage soll ich jetzt zuerst stellen? Mal mit der Schlampe. Hey Siri, jetzt
1: geht's. So. bist du eine Schlampe? Jetzt sagt sie gar nichts mehr. Jetzt schreibt sie nur noch, das ist aber nicht nett. Ja, sie antwortet nicht da, laut. Na, sie antwortet nicht laut auf diese Frage. Okay. okay, auf die andere vielleicht?
0: Hey Siri. Was denkst du über Gleichberechtigung? Ich bin mir
1: nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Okay. Was denkst du über Gleichberechtigung? Hey Siri. Schieß los. Was denkst du über Gleichberechtigung? Ich finde, dass alle Stimmen gleichberechtigt und gleichermaßen respektvoll zu behandeln sind. Okay, danke. <lacht> ja, das wurde umprogrammiert. Ja, also wollen wir das doch mal zum kleinen Zeichen nehmen, dass sich doch vielleicht das eine oder andere ändert und äh, Frauen doch irgendwie mehr auf
0: dem Radar auftauchen. Also schon alleine, dass es jetzt so ein Buch gibt, dass wir darüber sprechen, das auch, also da ändern sich natürlich Sachen. Ja, ich frage
1: mich nur ehrlich gesagt, ob auch Männer mal dieses Buch lesen, was?
0: Weißt du? Ja, das ist natürlich wieder dieses Blasending, ne? Ja. Also nee, jetzt nicht Blase, von Blasenentzündung, aber ja. dass sich halt wir nur Leute damit befassen, die sich eh schon damit befassen. Aber mir haben, wir haben tatsächlich auch mehrere Männer E-Mails geschrieben. Also einer, okay, der war tatsächlich auch ein Forscher, der so meinte, ja, das mit, dem, mit den crash test dummies interessiert ihn so. Darüber hält er auch Vorträge, ob ich ihm da noch mehr äh, Links und so schicken kann, also es fand ich so ganz, hat mich irgendwie gefreut, dass zumindest ein anderer hat auch noch eine Nachfrage gestellt und mhm. die habe ich auch irgendwie noch was rausgesucht. Das war so ganz ermutigend irgendwie. Ja. Es gibt
1: ja auch vernünftige Männer <lacht> da draußen.
0: Das ist ja auch tatsächlich alles ja kein böser, das ist jetzt ja nicht sozusagen aktiv böse mhm. gemacht, sondern das sind halt einfach so Nachlässigkeiten und nicht, wir wurden nicht mitgedacht. Ja,
1: das ist schon auch kein schönes Gefühl. Mhm. Das war die Folge zur Männerwelt, in der wir Frauen uns zurechtfinden müssen. Nicoladas Artikel verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal, dann könnt ihr euch den nochmal durchlesen mit allen Beispielen oder natürlich auch das Buch kaufen, äh, wenn es euch interessiert. Von, sollen wir nochmal ihren Namen sagen, Caroline Criado Perez. Und, Und ihr werdet
0: jetzt mit anderen Augen durch diese Welt gehen
1: viel Spaß ja. dabei. Ja, toll, denen wird es jetzt allen so gehen wie mir, dass einem plötzlich überall ja. so Sachen auffallen, die ungerecht sind und ja. blöd sind. Okay, also viel, viel Spaß im Fitnessstudio. Ciao!